0: Bueno, bienvenidos al episodio de hoy. Eh, hoy estoy yo aquí solo, sin Marta, entrevistando a Manuel Badal, que es un amigo mío de toda la vida y que además es una persona que considero que tiene mucha información muy valiosa para ayudar a entendernos y a conseguir eh, las cosas que realmente queremos. Manuel es doctorado en Filología Catalana es profesor y es una persona que a través de la, de la entrevista veréis que tiene una forma de entender la vida muy simple, muy sencilla y en la que podemos aprender muchísimas cosas de él.
1: Eh, buenos días, Manuel. Buenos días. Estoy encantado aquí de estar con vosotros en este programa porque considero que hacéis un contenido muy interesante que puede ayudar a mucha gente a cambiar su forma de ver la vida. ...o a solucionar algunos de los problemas internos... ...ya que muchos de nosotros lidiamos día a día con, con estas problemáticas... ...y muchas veces pues, pasan desapercibidas a, al resto de la gente.
2: Uh -huh.
0: Muy bien, pues nada, ¡empezamos!
3: Metandia es un sentimiento evocado en un momento de profundo cambio personal. Te sientes perdido, sin rumbo y con miedo... Pero al mismo tiempo hay algo dentro de ti que te está llamando a gritos para que te lances a lo desconocido. Te arriesgues y luches. Es una sensación que todas las personas vivimos en alguna o varias ocasiones. Forma parte de nuestra naturaleza como seres humanos y que nos permite avanzar en nuestro camino hacia la realización personal, la búsqueda de la verdad y finalmente la unión con el todo. Entiéndeme Tandia y conquistarás tu miedo al cambio, a lo desconocido y a su incertidumbre provocada. Para ello hay que creer que mereces una vida como has soñado.
0: Pues Manuel, yo quería empezar preguntándote un poco sobre tu vida, que nos cuentes desde dónde vienes, eh, tus circunstancias un poco familiares, culturales, porque aquí nos escucha gente de muchas partes del mundo y entonces en todas las partes no, no partimos de las mismas circunstancias personales. y las metas y los propósitos que sido en los que te has ido enfocando y un poco la forma de, de entender la vida.
2: Bien,
1: pues yo me considero una persona muy afortunada, ya que he tenido la suerte de nacer pues, en un entorno en el que nunca me ha faltado de nada, eh, desde el punto de vista emocional o desde el punto de vista económico. Nací en una familia, digamos, prototípica, ¿no? de, bien estructurada, con unos padres que siempre se han preocupado por mí, que me han dado todo lo que he necesitado, que han estado siempre pendientes de, de mi desarrollo. Entonces, por eso, por eso desde ese punto de vista me considero como muy privilegiado porque eh, nunca, nunca he sentido que me haya faltado nada importante. ¿no? Entonces, respecto a otras personas que han tenido situaciones mucho más complicadas, pues yo en ese aspecto eh, he tenido muchísima suerte. Si es que la suerte existe, porque después eso es otro tema que que me pregunto muchas veces si, si la suerte existe o es simplemente una conjunción de factores <risa> que coliden y, y nos llevan a situaciones que nosotros consideramos suerte, pero, pero no son suerte, sino que simplemente son las consecuencias de, de unas acciones previas. Sí, pero bueno, sin, interesante. Eh, de eso podemos hablar luego, ¿sí? Si no me las ramas, pues eso, es una persona que siempre, siempre ha estado bien, bien cuidada por su, por su entorno y desde pequeño me considero que he estado bastante centrado. Nunca ha sido una persona que haya hecho, no sé, eh, que se haya desviado mucho de, digamos, de los estudios o, de, o del cauce que se considera normal en la vida. Uh -huh. pues así fui pasando los años, de la niñez, la adolescencia. Sí. Luego empecé la carrera de, de filología catalana. Ya en la carrera me di cuenta que me gustaba, que me gustaba investigar, uh -huh. que me gustaba aprender. Me sentía muy atraído por temas, sobre todo de parte más lingüística. Entonces yo tenía claro ya cuando a mitad, final carrera, que, que en el futuro me gustaría hacer un doctorado, ¿no? que me gustaría uh -huh. ir más allá. Entonces acabé la carrera, eh, luego hice un máster de, de enseñanza, porque yo también pienso a largo plazo en el futuro uh -huh. y me quería asegurar un, un futuro un laboral, porque la claro. estabilidad económica, nos no guste o no, es necesaria es imprescindible para poder uh -huh. ...para poder sobre todo llevar a cabo tus, tus ideas o tus proyectos. Exacto. Y una vez ya hice el máster... ...porque aparte de enseñar es una cosa que me gusta... ...disfruto uh -huh. viendo cómo la gente aprende y, y descubre cosas nuevas... ...pues ya empecé el, el doctorado hasta que lo finalice justo el, el octubre pasado.
2: Uh
0: -huh. Muy bien, perfecto. Eh, de lo que has dicho me ha parecido muy interesante... ...lo de que tú... ...llegó llega un momento en tu vida que tenías claro que querías ser eh, profesor y enseñar y que eso a ti te producía ciertas sensaciones. Eh, ¿Va por ahí lo de que tenemos que sentir como que estamos realizados o, o que tenemos una plenitud a través de lo que
1: hacemos? ¿Crees que, que es algo importante? Sí, yo creo que es muy importante que el trabajo que hagas o tu ocupación o tus estudios o, o tu función en, en la sociedad tener muy claro que, que es una cosa que te transmite cierta pasión o cierto entusiasmo porque si no estás condenado a tener una vida monótona, aburrida uh -huh. en el que todos los días son iguales y yo considero que en la vida es, es importante plantearte como objetivos o metas para tener siempre como una motivación de seguir creciendo tanto intelectualmente como, como espiritualmente como persona ¿no? entonces yo pienso que eso es, eso es relevante, ¿no? plantearte objetivos o metas mm, a largo plazo, que después tú lo puedes ir cumpliendo con micro objetivos, porque también es importante cómo dividir la, la faena en en distintos pequeños objetivos para uh -huh. porque si te planteas un objetivo muy grande que dices, sí, está muy bien, pero si no lo planificas mínimamente, es muy complicado llevarlo a cabo. Entonces tú sí. tienes que ir paso a paso, pequeñas acciones, pequeños avances que te permitan al final pues llegar a ese objetivo final. Uh -huh.
0: Sí, es eso. Es como que decimos, tenemos que subir eh, el monte Everest y antes de empezar a andar ya estamos dudando de nosotras mismas y diciendo,
1: es que no lo voy a hacer porque es gigante. Claro, tú no puedes pensar que quieres subir al Everest y tiene que ser de un salto. Tú no puedes uh -huh. subir el Everest de un salto. Necesitas ir roca a roca parando uh -huh. a descansar. Habrá días que avances más o días que avances menos, pero al final si tú no te dejas llevar por el desánimo. Uh -huh y eres constante, al final llegas a tus objetivos, porque es que Muy al final bien, sí. la clave de todo es la perseverancia, no hay, no hay otro truco.
0: Me parece súper interesante esto. Tú, eh, a través de todos estos años, de haber tenido que enfrentarte a años y años de estudiar hasta conseguir ser doctor, porque no hemos dicho cuántos años tienes, ¿cuántos años tienes, Manuel? 28. O sea, Manuel tiene 28 años y es doctorado cum laude por la Universidad de Valencia, o sea... No todas las personas que tienen 28 años ya consiguen ser doctores a esta edad, ¿no? O sea, podríamos decir que es algo que te da cierto nivel de conocimiento, de información, que eres alguien eh, con cosas muy interesantes que compartir porque no es fácil hacer esto a esta edad, ¿no? Entonces a mí me interesa mucho que nos cuentes un poco... ¿Qué estrategias tienes en tu vida, en tu día a día? ¿Cómo afrontas la vida? ¿Cómo te organizas para intentar estar enfocado en tus objetivos a largo plazo? O sea, ¿qué cosas crees que son importantes para mantener ese foco y seguir en equilibrio y con motivación, como tú decías, ¿no?
1: Sí, a ver, el, el, el doctorado en este caso, pues, es una carrera de fondo. O sea, eh, tienes que tener muy claro que, aunque te guste o te apasione tu campo de estudio uh -huh. habrá muchos momentos de pesadez de hastío en que en que sientas que no avanzas o que estás muy estancado pero eso es normal o sea prácticamente cualquier persona que, que estudia un doctorado pues sobre todo al principio los primeros años muchas veces siente que está perdido que no sabe por dónde tirar no porque ni tú mismo al principio sabes lo que estás estudiando que eso es un mantra que se repite mucho y es verdad o sea, todo <risa> al principio no sabes exactamente tampoco lo que buscas lo que buscas lo empiezas a ver sí. a medida que empiezan a aparecer tus resultados esto me siento totalmente identificado claro, es que no es ipso facto entonces, una cosa que he visto y descubierto cuando, ahora ya que, que a todo lo pasado, ¿no? que haya acabado es que eh, no hay que preocuparse al principio o los primeros años o meses cuando no ves esos resultados porque cuando tú trabajas esos resultados aparecen solos es como la inspiración, ¿no? que la inspiración es otra leyenda que para mí no existe, porque para mí la inspiración es, y lo he descubierto así, así la inspiración es ponerte delante de, de tu trabajo, ponerte a pensar en lo que quieres hacer y dedicarle horas. Mm -hmm. O sea, tú no puedes estar sentado en el sofá, mirando la pared o con distracciones, que las distracciones están muy bien, las distracciones para evadir un poco la mente. Pero, para descansar, ¿no? Claro, pero si estás haciendo eso, la inspiración no llega. La inspiración llega con el trabajo y la perseverancia. Que si tú no estás sí, ¿no? cara a la pantalla escribiendo tú. Porque tú, porque para escribir es que Porque mucha gente dice, es que no sé escribir. Y dices, claro, uh -huh. es que para escribir tienes que escribir. Tienes que aprender a seguir <risa> es escribiendo. Que, tienes que hacerlo mal. Claro. Al principio, ¿no? Y es normal. O sea, tú escribes una cosa y luego la lees, la relees, la vuelves a cambiar, la sí. modificas, pero es que así es como se aprende. Claro. Con, o sea... con todas las cosas en la vida, ¿no? Claro. Es que es así. Entonces, la inspiración no existe. Tú tienes que tener como una rutina de, de trabajo o unas horas. Es, es igual que sean horas seguidas o al final puedes cronometrártelas y decir hoy quiero trabajar seis horas. Uh -huh. Y eso es súper importante, porque es como al final avanzas, es, son matemáticas, si tú dedicas X horas todos los días, o los días entre semana, o de, uh -huh. como quieras organizarte, al final llegan los resultados. Entonces es muy importante eso, la perseverancia y la constancia, porque la inspiración para mí está sobrevalorada, igual que uh -huh. el talento. O sea, el talento, por ejemplo, existe, es un plus que te da que puedas avanzar un poco más rápido que los demás, pero si ese talento no lo acompañas en muchísimas horas de trabajo, no sirve para nada.
0: Claro, no llegas al final a, al destino, ¿no? Claro. Eh, a mí lo que me sucede es que hay veces que me cuesta seguir con esa motivación. ¿Tú crees que es importante tener un para qué, un por qué, todo bien definido, los objetivos a largo plazo, eh, entender quién eres, eh, qué vas a hacer aquí en la vida, cómo vas a conseguirlo?
1: Sí, es importante lo que comentas ¿no? de, de, de los objetivos, de tener unas metas claras. Y es, a mí me ha pasado muchas veces también de decir, ¿para qué sirve lo que hago? ¿O para qué sirve lo que estudio? ¿A, a qué ayudo? Pero bien es que si, si todos pensáramos así todos los días, al final nadie haría nada, ¿no? Porque hay muchas cosas que al principio no tienen ese sentido y luego se lo descubres. Entonces, es importante planificar, saber lo que quieres, pero tampoco obsesionarse en exceso con muchísimos objetivos o muchísima planificación. O sea, hay que planificar, tener una, una rutina o ser constante en el trabajo, pero también sin pasarse.
0: Muy bien. Me está pareciendo súper esclarecedor, o sea, es como que en la sociedad estamos ya pensando en el, en el resultado y no tenemos en cuenta esto que tú estás comentando, que es la base como de la construcción. Primero se construyen los cimientos de la casa y al final ya consigues el tejado, pero muchas veces vemos que, que lo importante es el tejado y nos centramos en el tejado. Totalmente,
1: concuerdo totalmente. Eso nos pasa a todos nos ha pasado a todos en la vida, que nos obsesionamos con la máxima nota, con obtener el trabajo que queremos ya, con obtener el título que queremos ya. Y eso está bien, será ambicioso, pero tú no te puedes focalizar en el resultado antes de empezar. Eso es una cosa que se lo digo a mis alumnos, ¿no? que, que van a por el título y muchos piensan ya en el título. Mm -hmm. El título es importante, pero el título llegará si tú pones unos buenos Cimientos. O sea, uh -huh. si tú vas trabajando poco a poco y aprendiendo poco a poco de una manera constante y prolongada, esos resultados llegarán seguro. Lo que tú no puedes hacer es obsesionarte por los resultados uh -huh. sin planificar el trabajo diario, uh -huh. que es al final lo que te lleva a eso. Y además hay que intentar hacerlo de una manera positiva. Es uh -huh. decir, sentir que, que estás aprendiendo y que eso te gusta sí. y intentar disfrutar del proceso. Sí. Porque si disfrutas del proceso y le sumas horas de trabajo, el resultado llegará de manera satisfactoria. Uh -huh. Si tú te obsesionas desde el principio con el resultado, sin pensar, sin pensar en el proceso o sin pensar en disfrutar ese proceso, estás perdido. Exacto, que es,
0: es importante valorar ¿no? lo, los pequeños logros que vamos consiguiendo y darles esa perspectiva de me está gustando, lo estoy disfrutando. Siempre en cualquier cosa al final, ¿no? porque si vas a tener que pasar por ello, Mejor pasar por ello disfrutándolo que diciendo, ostras, tengo que leerme este tocho de no sé quién, de hace cinco siglos, porque tu trabajo va muy por ahí, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo te enfrentas tú a...? Yo, porque sé que te gusta, pero ¿cómo llegas a esa mentalidad? Porque no todo el mundo le gusta leer eh, latín de farragosísimo, como... <risa> que, que, eh, no sé si me explico. ¿Cómo, sí, sí, ¿cómo sí. consigues cambiar la mentalidad para decir, esto
1: mola? Claro. Sí, a ver... Yo soy sincero y muchas de las cosas que he tenido que leer me han resultado pesadas en un primer momento, o aburridas o densas, porque yo he tenido que leer mucha teoría morfológica en inglés, ej con ejemplos del alemán, del ruso, del africans, de lenguas... Claro, que, que muchas veces desconozco, porque claro, los estudios se enmarcan como en un, en, un, en un marco más global, entonces partes de teoría son, son más universales y y no suelen estar en, en nuestras lenguas, o, o por ejemplo, leer textos de catalán antiguo del siglo XIII. Sí, sí, sí. Claro, yo al principio eso me resultaba más pesado y, si, y, y hoy en día me resultaría igual de pesado, porque no nos engañemos. No, normalmente, <risa> es una cosa que tienes que hacer poco a poco. Sí, sí. Si tú te pegas una paliza de un día de cinco horas leyendo cosas que te resultan duras, uh -huh. vas a acabar aborreciéndolo. O sea, tienes que hacerlo a pequeños trozos, pues en vez de leer un día, cinco horas, pues todos los días una hora. Uh -huh. Y al final, pues notas que aprendes. Por ejemplo, parte de, pues, por lo que respecta a las teorías, pues al final aprendes, incluso disfrutas aprendiendo. Porque claro, si no dominas, al principio no dominas igual bien la terminología, vas uh -huh. aprendiendo a dominar la terminología. Uh -huh. Y claro, una vez dominas bien la, ter la terminología, entonces ya entiendes bien los textos uh -huh. y empiezas a aprender, te abren nuevas perspectivas, nuevos campos de estudio. Entonces es como, es por eso, el, el, la perseverancia es... Es básica, porque si tú lees un día cinco horas un texto y ya no lo reprendes esas tres semanas, pues ese proceso de aprendizaje es mucho más costoso y, y normalmente te lleva a la frustración. Súper interesante esto.
0: Es como, como el cerebro va reteniendo la información a través de la repetición más que de la intensidad de un día hago diez horas y así me lo quito de encima que esto me parece muy interesante. Muchas gracias por, por hablar de
1: ello. <risa> sí, es, es que es, es un hábito. Es, el cerebro es como es un músculo más, entonces tienes que entrenarlo. Es uh -huh. como salimos a correr y hay gente que empieza a salir a correr y el primer día ya quiere correr una hora. Uh -huh. El primer día yo salgo de manera esporádica. No me considero ni mucho menos un gran atleta. Simplemente salgo porque me gusta hacer deporte. Uh -huh y porque me ayuda a esclarecer un poco la mente, las ideas. Claro. Yo cuando empecé a correr no llegaba ni a los 10 minutos. Uh -huh. ya la corro tres cuartos horas. Puedo correr una hora. Tampoco necesito correr mucho más. Exacto. Pero no puedes pretender entrenar una cosa, un hábito, y querer que, que, que al, al segundo día ya uh -huh. seas capaz de estar ocho horas sentado delante de una pantalla o ocho horas leyendo. Eso es imposible. Tienes que crear un hábito. Y al final, uh -huh. el, creando los hábitos, es como el, el cuerpo, la mente, se acostumbra. Uh -huh. Y entonces, cosas que al principio parecían dificilísimas, luego hizo, ostras, pues no era tan complicado, ¿no?
0: Sí, es como que a veces la ansiedad por, el, por conseguir eso no nos deja tener la claridad mental para tener perspectiva y decir, vale, esto que estoy haciendo es contraproducente, voy a centrarme en pequeñas cosas. Hablando de esto de, de hacer ejercicio, te quería preguntar también, ¿tú crees que es importante tener un equilibrio en las diferentes áreas de nuestra vida, en cuidar nuestra salud a través de la vida física, de cómo comemos, de nuestros hábitos, descansar bien... ¿Tú, sí. cómo, ¿tú cómo llevas
1: todo esto? Yo pienso que es fundamental la tener un equilibrio cuerpo-mente, es importantísimo. El, el proverbio de mensana sana en cuerpo sano para mí es totalmente cierto, porque si tú no tienes una buena alimentación, hoy en día vivimos en una sociedad en que por una parte está muy bien que sea mucho más fácil acceder a mucha comida que antiguamente era, solo era cosa de ricos, uh -huh. está muy bien, pero también hay mucho producto ultraprocesado, mucha comida basura, que de tanto en tanto desde mi punto de vista no está mal comer, si te apetece un día al mes o una semana incluso, uh -huh. una, porque, pizza, una pizza, un, o una hamburguesa, un McDonald's uh -huh. o lo que sea, no uh -huh. pasa nada. El problema es cuando se lo conviertes en un hábito. Exacto. Entonces, si tú no cuidas tu alimentación con productos sanos, pues, frutas, verduras, hortalizas, carne, pescado, sana, etcétera, sin excederse en, en salsas ni, ni historias de estas, uh -huh. eso tu cuerpo y tu mente lo notan. Igual que el ejercicio. Yo considero que el ejercicio es muy importante. No obsesionarse, porque claro, esto es todo igual, ¿no? Y igual que hablábamos de los resultados académicos <risa> o profesionales, la gente ya lo mismo, se apunta al gimnasio, sale a correr y ya quiere resultados al día siguiente. Y eso sí, sí. es imposible. O sea, Hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Claro, tú empiezas a hacer ejercicio, y primero empiezas a notar cambios por dentro, te sientes mejor, más energía y ya, al cabo de meses, ya se empiezan a notar los cambios físicos exteriores, pero tú no puedes obsesionarte por los cambios exteriores, porque si haces eso, te, te frustrarás va, te frustras, y ¿no? te lo dejarás, porque es que el objetivo del ejercicio no son los cambios exteriores, el objetivo del ejercicio es tener salud y estar bien, y cuando <risas> llevas ya mucho tiempo pues haciendo ejercicio se notan los cambios exteriores, pero no, no tiene que ser. Tu obsesión sino que el objetivo tiene que ser estar sano porque la balanza entre mente y cuerpo tiene que estar equilibrada Exacto. o sea tú tampoco puedes estar estudiando todos los días a toda hora y ah. abandonar tu alimentación abandonar tu el ejercicio físico Bien. tienes que buscar un poco de todo muy importante me parece súper importante y aquí aquí estamos
0: un poco evidenciándolo no que si tú tienes un equilibrio en tu vida si controlas tu mente, controlas tu cuerpo, lo que comes, tus hábitos, al final puedes llegar a conseguir tus metas de, de estudios, de conseguir el trabajo que, que con el que te sientes que estás aportando, entonces es como un poco cerrar el círculo y al final llegar a un estado en el que tú disfrutas tu vida y no estás con ese miedo de no estar haciendo lo que quieres, de no estar aportando a los demás, ¿no? sí. Claro,
1: tú sí, cuando consigues esa estabilidad en tu día a día, consigues, digamos, un estado de felicidad en el sentido no de estar en las nubes constantemente, sino de, de, de sentir que, que lo que haces está bien y, y que es una vida que vale la pena. Entonces, eh, conseguir eso requiere mucho trabajo mental, físico, pero una vez lo consigues... Pues es muy satisfactorio. Y aún así, conseguirlo y es que sea de manera constante es muy complicado. O sea, es imposible estar siempre al máximo, estar siempre bien. Eso no puede ser. O sea, tenemos que aprender a, a, a admitir que no podemos estar siempre bien, que nos equivocamos y nos enfadamos. Somos humanos. O que decimos cosas que, que sabemos que están mal y las decimos igualmente porque nos ofuscamos. Uh -huh. O porque hay días que no. Haces lo que debías hacer, pero eso es normal. Somos, porque somos humanos, no somos máquinas.
0: Exacto, es como aceptar simplemente lo que somos Claro. y a través de, de estar a gusto con nuestras imperfecciones vamos perfilando, vamos diseñando, vamos dándole forma a la escultura que al final es lo que queremos, pero teniendo en cuenta eso que nos cuesta meses, años, energía, muchas horas de dedicación... Y se, eh, mantener ese foco. Claro. Hablando de esto, eh, me das pie a hablar de un poco de ese estado de satisfacción. O sea, ¿tú crees que está relacionado con la dimensión espiritual de, del ser? O sea, que hay algo más allá de lo físico, de lo mental, y hay algo que nos conecta con algo más, que nos da propósito, que nos hace sentir esa energía vital, esa chispa de la vida, esa felicidad, ¿tú crees que, que hay algo que, que
1: es determinante en, en
0: lo que hacemos?
2: Hombre, bueno,
1: determinante no lo, no lo llamaría así porque yo, como, como te he dicho antes, eh, para mí lo determinante es, es ser eh, constante uh -huh. porque esa energía que yo pienso que hay algún tipo de energía también que, que cuando una persona hace buenas acciones... O, o hace lo que debe hacer, al final se le recompensa de una manera a la otra. O sea, tú lo ves al... al cuando trabajas bien o tratas bien a la gente, eh, al final se te recompensa, no, no instantáneamente muchas veces, pero ves cosas que, que, que dices, ostras, pues igual sí que hay algo en el mundo que, que recompensa a la gente que, que hace esas cosas, ¿no? Sí, ¿no? Y eso es porque al final, yo qué sé, pues ayudar a la gente casi más satisfactorio o más satisfactorio es totalmente que, que, que digamos, eh, avanzar tú mismo en tu, en tu campo, en tus objetivos, porque al final eh, está muy bien progresar tú y es necesario que tú progrese, pero también intentar mm, transmitir esos progresos a la gente o ayudar a esa gente a, a que con tu experiencia puedan ellos también mejorar. O aprender, igual que yo aprendo y mejor de mucha gente día a día. Uh -huh. O sea, yo he tenido la suerte de conocer personas muy, muy altruistas, muy interesantes, que me han enseñado muchísimo y me siguen enseñando muchísimo y espero que me sigan enseñando durante mucho tiempo y seguir encontrando personas así porque es lo que te hace avanzar. O sea, es como, como una cadena de eslabones en el que cada eslabón tira del otro y ayuda al otro y, y al final esa persona que enseñas tú algo, esa persona puede enseñar eso a otra persona y así sucesivamente. Que es bueno. muy interesante, no, no me acuerdo quién lo dijo, pero eh, yo creo que era Marco Aurelio, decía que, creo que era él, ¿eh? no, tampoco soy un gran experto y puede, puede que me equivoque, pero decía que aprovechar lo que ha escrito otra gente para aprender ya de eso directamente. Uh -huh. O sea, no, seamos, no hay que ser tampoco... Eh, ingenuos, o sea, si alguien ya ha escrito sobre un tema, pues aprovecha ese tema, lee eso o escucha eso porque te ahorrará igual eh, dudas o sufrimiento o, o incertidumbre, porque si, sí, por suerte, vivimos en una época en la que hoy en día es muy fácil acceder a, a los conocimientos o al saber, entonces hay conocimientos que son imperturbables, que han sido escritos hace 2.500 años y son aplicables hoy en día porque eso es otro debate también, si la sociedad uh -huh. ha evolucionado o simplemente evolucionan la tecnología, evolucionan los dispositivos o los medios, pero las personas, o la sociedad sigue siendo igual, ¿no? O muy parecida a lo que era hace 500, 1000, 2000 años. Muy interesante. Eh, pero como, eso, como voy diciendo, hay que aprovechar también lo que, lo que otras personas sabias han dicho y para eso es muy importante hoy en día, es que tenemos es una lástima porque tenemos acceso a, a, a centenares, a miles de de documentos, de libros, de testimonios, uh -huh. que nos pueden ser súper útiles para, para crecer nosotros.
0: Sí. Internet está ahí
1: y claro. es gratis. Claro. Es que es como, es como YouTube. O sea, en YouTube tienes centenares de, de canales. Hay muchos que, que no enseñan o que se dedican internacionalmente a, a desinformar, pero hay muchos que ten, que son muy útiles, de, de gente que se dedica a eso, a ayudar a los demás, o que te enseñan a hacer muchísimas cosas, desde cocinar, Planificar uh -huh. entrenamientos, técnicas de estudio, uh -huh. de, sobre filosofía, sobre psicología, son interesantísimos. O sea, hoy en día tenemos a, a nuestro alcance una amplia gama de, 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 de conocimiento gratuito y al alcance de práctica de todo el mundo. Exacto. Que, por ejemplo, esta
0: entrevista que estamos teniendo aquí, claro. yo estoy muy agradecido, estamos desde Metandia muy agradecidos con que hayas venido aquí a aportar tu granito de información a través de lo que has vivido claro. y gracias a ello, eh, inspirar a
1: otras personas, aportar valor a sus vidas. Claro, yo no me considero ningún gurú, yo simplemente mm, transmito lo que pienso, lo que siento, lo que he aprendido uh -huh. y que cada uno coja lo que le interese. Hay, habrá gente que no le interese nada, habrá gente que le interese muchas cosas, pero...
0: Claro, ¿no? habrá gente que ya las sabe algunas cosas, sabe, claro. otras son nuevas... Claro. Consiste un poco en ir completando un claro. puzzle. Cuantas más piezas Te tenga. Mejor. Exacto, perfecto. Pues hablando de esto de YouTube y de internet, eh, me, me parecía muy interesante preguntarte sobre. sobre algo que yo sé que, que últimamente le estás dedicando bastante tiempo, que es el tema de, del desarrollo personal y, y en concreto del desarrollo personal de hace miles de años, ¿no? Porque esto parece como que es algo nuevo sí. y en realidad es algo de, que tiene ya una profundidad histórica pues casi de toda la vida, desde que los humanos empezamos a cuestionarnos cuál es nuestro papel en el mundo, ¿no?
2: Claro.
1: si sí, es que lees escritos de, de escritores estoicos, de filósofos estoicos, como Marco Aurelio o Seneca o Epicteto, uh -huh. Y son enseñanzas que es que son aplicables totalmente al día de hoy. Por eso decían mm -hmm. lo de la sociedad. Eh, vamos a introducir un poco este tema,
0: ¿no? O sea, estamos hablando de estoicismo. Entonces, ¿el estoicismo
1: eh, a qué se referiría? Bien, yo, en primer lugar, no soy ningún experto. Soy, soy, solo, <risa> solo soy un amateur que, que le, gusta, le gusta aprender. Bueno, eres un amateur, pero
0: que es doctor universitario. Por sí. lo tanto... Amater, entre comillas, sí, bueno, vamos a ponerlo. Mi campo
1: ¿no? es la filología, no la filosofía. Aún bueno, bueno. así, me gusta, me gusta la filosofía. Pero pienso que en la enseñanza está mal enfocada, porque una vez que ya de más adulto he empezado a leer, veo que es interesantísima para sobrellevar los obstáculos, las dificultades, etc. Y pienso que se debería incidir muchísimo en eso, por ejemplo, en los institutos. Creo uh -huh. que habría muchísima más gente. Interesada en, en, en la filosofía, si se enfocara de esa manera. Pero sí, o sea, como volviendo al ca cauce, sí, yo, yo pienso que, que, eso, que, que, que el saber de hace miles de años es aplicable en muchas facetas hoy en día. Uh -huh. Porque al final, eh, a lo largo de todos los tiempos, ha habido muchas personas que se han tenido que enfrentar a muchas dificultades y al final los mecanismos son muy parecidos. Uh -huh. Entonces, todos esos conocimientos de, de, de estos grandes autores nos ayudan, nos pueden ayudar hoy en día a seguir adelante, porque es que son, como he dicho, consejos aplicables, el 90% los puedes aplicar a, a lo que a, las, a nuestras vivencias, porque al final son situaciones cotidianas que, que siguen existiendo, que se siguen dando, el trabajo, las relaciones, la familia, entonces es totalmente aplicable. Como he dicho, habrá autores que sean más interesantes que otros, o que sean... Más, digamos. Más
0: abordables,
1: ¿no? Más, que se entienden sí. más fácilmente. Sí, entender o también la intención. Hmm. Porque ah. hay autores que no son, puede ser que no sean muy bien intencionados o que se dediquen a su solo su interés personal. Ah, ya, claro. Mientras que hay otros que se dedicaban pues, simplemente a transmitir sus ideas, sus saber, sin otras intenciones, que son de los que, los que más pueden ayudar. Uh -huh. eh,
0: hablando de esto, ¿tú crees que está relacionado? la situación actual que hay de tanta ansiedad, tanta, tantos desequilibrios a nivel de salud, tanta prisa por todo y querer todo rápido y no estar nunca satisfechos, no sentirnos bien, llenos del todo. Eh, ¿Crees que está un poco relacionado con, con la forma de que ha cambiado tanto de vivir respecto a esas épocas y ahora...?
1: Claro es qué Vivimos, y yo primero, en la sociedad de la inmediatez, que lo queremos todo ya, lo queremos todo ahora, sin esfuerzo, sin sin, sin, sin esperar el, el tiempo. Eso es como, como, una, como hacer una paella. Una paella requiere eh, unas, unas horas de preparación de los ingredientes, de, de hacer el sofrito, de hacer el caldo, de hacer el arroz. Entonces tú no puedes pretenderte una paella hecha en un minuto. Pues esto es igual. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad en que hay tantos tantos medios o tantos recursos tan accesibles, tan fácilmente de acceder, que antiguamente era mucho más complicado, que nos hemos acostumbrado a tenerlo todo ya. Y eso es un gran problema porque desde pequeños ya estamos acostumbrados a eso y si no conseguimos lo que queremos ya, nos frustramos rápidamente. Uh -huh. Entonces, eh, es, la paciencia es una cosa que hay que entrenar. Tampoco, no mucha gente dice, es que me gustaría tener más paciencia. Claro, eh, tienes que entrenar la paciencia. Puedes claro, hacerlo. Claro, es complicado, es com muy complicado, la verdad, hoy en día entrenar la paciencia, pero... Pero no es imposible. Pero no es imposible, es un trabajo de diario, de acostumbrarte. Claro. Pues esto no puede ser hoy, pues no puede ser para hoy, ya será para otro día. ¿Tú crees que cuanto más paciente eres, más feliz eres? Sí, claro. O sea, lo leí hace poco, no me acuerdo quién lo dijo, pero decía que, que quien vivía con depresión vivía en el pasado y quien tiene ansiedad es porque vive en el futuro si vives en el presente, estas cosas no te pasan. Entonces, uh -huh. eh, es una, pues una afirmación, tampoco soy, no, no, soy, no soy experto en medicina tampoco, puede ser que, que esa, esas afirmaciones sean demasiado uh -huh. generalistas, ¿no? pero pero está bien el, el, el fondo ¿no? de, de que si tú estás siempre pensando en que algo que quieres en el futuro, en el futuro, en el futuro, al final vives de una manera que no es sana contigo mismo. Uh -huh. o sea Necesitas vivir en el presente y saber que hay procesos uh -huh. que son más lentos, porque al final, sabes que si haces lo que debes hacer, el resultado llegará. Es como la tesis. Tú no puedes tener la tesis hecha en dos días. Uh -huh. Tienes que enfocarte en ir poco a poco y sabes que un día llegará. Y también la satisfacción de hacer las cosas poco a poco y de los pequeños logros o objetivos que vas consiguiendo. Uh -huh. Pero no intentar que no sea todo para mañana porque eso conlleva infelicidad 100%. Muy bien.
0: Eh, hemos estado hablando de... ...de desarrollo personal... ...de centrarnos en, en los objetivos... ...como todo muy... ...de trabajo, trabajar, trabajar... ...me gustaría preguntarte sobre lo opuesto... ...o sea... ¿qué, ...¿qué piensas de... ...en qué consiste... ...disfrutar realmente en la vida... ...y cómo... ...tener un equilibrio... ...porque al final... ...si, si, si nos dejamos llevar por el... ...por eh, sentir placer constantemente... Es como que nos perdemos en el placer y no nos centramos en lo que queremos, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, ¿cómo, cómo llevas esto? ¿Qué, ¿Cómo entiendes esto del, del placer equilibrarlo con el trabajo?
1: Sí, el, la, la, los momentos de, de relajación o de, de, de divertimiento, eh, eso tiene que ser como una como una recompensa ¿no? a, a lo otro. Es decir, eh, no disfrutas igual si te vas de cena o, o te pones a ver un capítulo o, o te vas de fiesta o lo que sea, si has cumplido lo que tenías que cumplir que si no te lo has ganado, entre comillas va a suena muy, muy, <risa> muy emprendedor esto o, o a vende pero es así o sea, si, si tú eh, en lo que estés enfocado vas trabajando a lo largo de la semana
2: uh -huh.
1: y después eh, porque es necesario también estos momentos de, de diversión y de de, de airearse un poco es necesario si no te quemas pero si tú antes no has hecho lo que tienes que hacer no se disfruta igual mm -hmm. o sea para mí se disfruta al máximo tanto el, el trabajo como la diversión o el placer si hay un equilibrio entre los dos o sea si tú si tú solo te dedicas a trabajar sin nada de, de, de eso de diversión de, de otras actividades de entretenimiento eh, el trabajo al final te quemas porque dices, sí, trabajo, pero ¿para qué? O sea, no, no puedo irme de viaje, no puedo salir a cenar, no puedo ir al cine, no puedo ir a, a, al fútbol. Pero por otra parte, si tú mmm, tampoco te lo has ganado, entre comillas, pues ese, ese placer sabe a poco. Es porque dices, ¿qué he hecho? <risa> ¿En qué, qué he invertido, qué he invertido en mi tiempo? Suena muy... enfocas en la productividad, pero al final es que yo creo que func funcionamos así. Mm. Producti wow. Productivo no, es, no en el sentido de números o de ...o de título, sino en el sentido de... ...disfrutar, ¿no? de, ...de lo que estamos haciendo, de, de, de nuestros objetivos... ...de nuestra pasión... ...si no invertimos horas en eso, después... ...el placer no sabe igual.
0: Sí, yo a veces me, me pasa que me agobio mucho... ...porque... ...soy de base... ...un poco duro conmigo mismo... Y, ...y... ...llegas al final a concluir... ...si es que no te lo estás pasando bien... ...o sea, lo importante es divertirse... ...y si te estás divirtiendo... Ya estás en el camino, ya estás trabajando para conseguir lo que quieres.
1: Claro, es lo que decía, estar en el presente. Exacto. Porque si tú estás inmerso en un trabajo, una, una carrera, un máster, eh, lo que sea, eh, si tú has trabajado esa semana, lo que, lo que tenías que hacer, después si sales por ahí a cenar o, o a lo que sea tú tienes que estar disfrutando ese momento porque te lo has ganado. No tienes uh -huh. que estar obsesionado, pensando, que es muy complicado, ¿eh? sobre todo si en épocas de más estrés es muy complicado no pensar <ríe> sí, en la faena sí, que tienes sí, pendiente. Pero te lo has ganado. o sea Cuando tú estás trabajando, porque es complicio, otro, otro tema es las zonas distracciones de hoy en día, porque conseguir centrarse, ni que sea media hora, sin ninguna otra distracción que tu, que tu foco, es muy complicado. Tienes muchas distracciones hoy en día al, al alcance de la mano. O sea, lo comparamos cuando éramos no pequeños no había teléfonos y yo, nos, yo me siento afortunado que cuando era pequeño los móviles eran para llamar y poco más uh -huh. porque hoy en día pienso que hubiéramos tenido otra infancia mucho menos creativa o mucho menos distendida uh -huh. que, que con las distracciones que, que, que tenemos hoy en día. Pero volviendo al tema, eh, igual que es muy complicado eso, centrarse en el trabajo por todas las distracciones que tenemos o porque debe, a veces es, es duro. Eh, también cuando salimos a disfrutar intentar dejar de lado las preocupaciones ni que sea temporalmente para centrarse en ese momento y disfrutar ese momento porque si no estás lo que decía estás, estás de fiesta o estás cenando o estás con amigos o, o con tu pareja o con lo que sea y, y no estás pensando en no es... el momento presente estás pensando en, en, en otras cosas en Exacto. otras obligaciones y no, es como si no, fuera... no, se, no se
0: disfruta como si no fueras tú como si fuera esa, ese ego que te está haciendo o sentir claro mal o te está liando, confundiendo con cosas que no tienes que hacer cuando tienes que estar centrado en el presente. Claro. Bueno, pues Manuel, eh, podríamos estar hablando horas tú y yo. Nos, y tanto. ¿no? Nos conocemos desde hace mucho tiempo y, y sabemos que tenemos muchas cosas <risa> interesantes de las que hablar, eh, pero a mí me gustaría proponerte hablar de más cosas así interesantes para ayudar a, a ganar un poco de perspectiva para intentar eh, centrarnos en disfrutar realmente y, y te quería agradecer muchísimo que nos, que nos des un poco de, de tu sabiduría de lo que tú has vivido a través de tu verdad, cosas que tú has comprobado y nada, quería felicitarte por, por conseguir tu, tu tesina doctoral que lo has con conseguido hace nada, así que enhorabuena. Muchas gracias. Estoy, yo como amigo tuyo estoy muy contento de, de tenerte en mi vida y lo valoro mucho y lo aprecio mucho. Y creo que esto es muy importante también, ¿no? cuidar las, las relaciones y mantener vínculos con los demás, porque a veces nos, nos perdemos un poco, como yo ahora que me estoy yendo por las ramas. Y nos olvidamos de que no somos seres individuales, sino que vivimos en una sociedad. Nos, y
1: que... Somos seres sociales. Claro.
0: ¿Tú qué piensas un poco de esto? Eh, es hoy, tema... en, hoy en día estamos
1: como un poco... Me, me parece interesantísimo porque, por una parte, pienso que es muy importante saber estar solo y disfrutar de la soledad. A mí me gusta estar solo muchos, muchos ratos. Pues eso, ir a, ir a correr solo, ir a andar solo, estar leyendo solo. Porque es, es muy importante no depender emocionalmente, que es muy complicado la sociedad nos enseña constantemente a que tenemos que depender de todo el mundo constantemente y eso crea seres dependientes con poca confianza, poca autoestima y es, y es como digamos, prácticamente ya nacemos así porque es, porque es como está montado todo y es importante eso, estar en soledad, estar solo, eh, disfrutar de, de, de tu propia compañía y por otra parte también somos seres sociales y hay un plus que no te lo puedes dar tú y te lo darán pues eso eh, la gente que la gente que quieres amigos, familia, etcétera y ayudarles o, o vivir experiencias juntos, por ejemplo, pues hacer algún viaje con hacer un viaje con los amigos de eh, de, de momentos así de más, viajes largos, por ejemplo, uh -huh. o, o rutas o excursiones largas, todo eso crea un vínculo right. porque son muchas horas con esas personas, uh -huh. no me refiero al viaje de irse de fiesta y ya está, sino viajes de recorrer sitios, claro. de, de pasar muchas horas juntos, de enfrentarse de, de, de a, situaciones. A, a, a situaciones o a problemas juntos ah. eso crea un vínculo muy fuerte y, y crea recuerdos también bonitos de acordarse con esas personas, vivir esa experiencia y, y, y eso queda para siempre, y eso va creando vínculos porque al final con las personas eh, los vínculos los creas haciendo cosas que no son el día a día uh -huh. son esos viajes, situaciones difíciles a las, cual, a las cuales te tienes que enfrentar, uh -huh. etcétera y eso es importante porque va quedando estresando los vínculos y al final como he dicho, estar solo es muy importante, saber estar solo es muy importante, pero ese plus, digamos, de, de de felicidad o de o como se pueda llamar, la gente que aprecias es la que la que te lo da.
0: Perfecto, me ha encantado la la conclusión esta para ir terminando la entrevista. Eh, la felicidad pasa por trabajar muchas cosas Al final, es lo que concluimos de aquí no sí. Y que tenemos que centrarnos en eso En que realmente disfrutar es el objetivo Y hay que conseguir ciertas cosas también Ciertas metas, formar parte de algo más grande que nosotros mismos Y conseguir a través del entrenamiento De nuestra mente, de nuestro cuerpo eh, Mantener el foco y no irnos un poco por las ramas, aunque es totalmente comprensible, porque somos humanos. Claro. Así que, Manuel, muchísimas gracias. A vosotros. Y, y espero que volvamos a, a quedar para hablar sobre, sobre otros temas interesantes, para concretar ya cosas más sobre el estoicismo
1: y cosas que... Nos me, me, queda, me queda mucho por estudiar aún. Bueno, mientras vas estudiando, vas, a, vas, vas disfrutando. Yo creo que la verdad es que sí. esos conocimientos disfruto, lo leo por placer, porque me gusta aprender, aprender otras cosas distintas que es mi, de mi campo de estudio, eso también sirve para hallar un poco la mente, ¿no? ver otras disciplinas y disciplinas que te ayudan a crecer como, como persona, que es al final pienso que eso es el objetivo de la vida. Crecer como personas.
0: Muchas gracias, Manuel. Eh, Nos
1: vemos en la próxima entrevista. Muchas gracias a vosotros por haber pensado en mí para, para realizar esta entrevista, para compartir esta charla tan, tan interesante.
0: Perfecto. Si os ha gustado la entrevista con Manuel Badal... ...podéis encontrarlo en las redes sociales. En Instagram, Manuel Badal.
1: Y ya está, porque no tengo... Porque <risas> la red social es otro tema del que hay que hablar. Es otro tema, siempre. sí, sí.
0: Pues nada, si os ha gustado la entrevista... Eh, ...podéis recomendársela a otras personas. Podéis eh, visitar nuestra página metandia.com. Está llena de recursos que os da información, tenemos muchos episodios de podcast tratando diferentes temáticas muy interesantes para el desarrollo personal, para buscar el equilibrio. Así que nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.
3: Entiéndeme, Tandia, y conquistarás tu miedo al cambio, a lo desconocido y a su incertidumbre provocada. Para ello hay que creer que mereces una vida como has soñado.